0: intelligenze artificiali al servizio della miglior formazione aziendale. Scopri come evolvere il tuo business grazie a Docebo, la prima piattaforma per la formazione aziendale che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa. Scoprila su Docebo.com Ci vediamo al Festival Cora Volume 1. Trovi tutte le informazioni sul sito e sui social di Cora. Gli eventi sono gratuiti con registrazione obbligatoria. 1 miliardo e 386 milioni di chilometri cubi. Questa è la quantità d'acqua presente sul pianeta Terra. L'acqua dolce costituisce solo il 2.5% del totale. Ma quella che può essere effettivamente impiegata dall'uomo è una percentuale ancora inferiore, circa l'1%, forse meno. L'estrazione di acqua dal sottosuolo ha modificato e continua a modificare l'inclinazione dell'asse terrestre. Tra il 1993 e il 2010 parliamo di circa 80 cm verso est. L'acqua è la materia prima più scambiata nel mondo. Il mercato virtuale dell'oro blu sarebbe 400 volte più grande di quello del petrolio. Nel 2020 l'acqua è diventata un future a Wall Street. NQH2O Questa è la sigla. Molte persone hanno iniziato a investire su questo derivato finanziario scommettendo, in ultima analisi, sulla crescente scarsità del bene sottostante. L'acqua, appunto. Sono 200 le nazioni interessate da processi di desertificazione sempre più accelerati. Nell'ultimo secolo l'utilizzo globale di acqua è aumentato a un ritmo maggiore del 70% rispetto all'incremento della popolazione. Un cittadino americano consuma 1.300 metri cubi di acqua ogni anno. Un europeo? La metà. Un africano? Un settimo. In Europa, negli ultimi 25 anni, i ghiacciai hanno perso 880 km3 di ghiaccio. Tradotto in termini di acqua potabile, è un quantitativo sufficiente al fabbisogno di tutte le persone sulla Terra per 120 anni. Oggi, 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile. Ogni due minuti, un bambino di meno di 5 anni muore per la scarsa qualità dell'acqua. Un singolo uomo impiega circa tre anni per bere la quantità d'acqua che serve a creare una singola t-shirt. E quello stesso uomo, facendosi docce per tre mesi e mezzo, Consuma lo stesso quantitativo di acqua necessario a portare sul suo piatto una bistecca da un chilo. Il consumo medio giornaliero di acqua di una fabbrica di semiconduttori è pari a quello di una città di 58.000 abitanti. Per ogni 20 comandi che impartiamo a ChatGPT consumiamo mezzo litro d'acqua. Per addestrare il modello di terza generazione di ChatGPT, creato da OpenAI, Ci sono valuti 700.000 litri d'acqua, in questo caso l'equivalente in docce è di oltre 5.000. Le riserve d'acqua utilizzabili si sono dimezzate dal 1970. A questo ritmo potrebbero terminare entro il 2040. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza. Un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docevo. Il Tigri e l'Eufrate. il fiume giallo e il fiume azzurro, l'Indo, il Nilo, tutte le prime civiltà si sono sviluppate intorno ai corsi d'acqua. In Grecia, Talete, il più antico filosofo di cui abbiamo notizia, individuò nell'acqua il principio di ogni cosa. Nella tumultuosa espansione dell'impero romano, gli acquedotti furono importanti quanto le strade. Pare che i primi a sfruttare l'acqua per produrre energia siano stati i sumeri grazie all'invenzione dei mulini. Al centro della prima rivoluzione industriale, c'è la macchina a vapore, sempre acqua solo in un altro stato. E le centrali idroelettriche alimentarono l'accelerazione senza precedenti della seconda rivoluzione industriale, di cui le nostre società sono ancora figlie. Due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno. La struttura chimica dell'acqua è tra le più semplici che esistono in natura ma su questa architettura così elementare si regge tutto ciò che ci tiene in vita, si regge la nostra biologia, si è retto il nostro passato e si reggerà il nostro futuro. Anche la rivoluzione dell'intelligenza artificiale non può fare a meno dell'acqua. Acqua Acqua per la produzione dell'enorme quantitativo di energia necessario a mettere in moto i server e le unità di elaborazione grafica, le GPU. Acqua per raffreddare i circuiti di questi stessi server che tengono in piedi una rete sempre più tentacolare su cui sono appoggiati tutti i meccanismi del nostro mondo. In totale, ogni data center può consumare fino a 660 miliardi di litri d'acqua all'anno. Con la svolta dell'intelligenza artificiale, as a service, dunque dispersa in mille rivoli alla portata di tutti, I data center non faranno che moltiplicarsi e con loro la quantità di acqua che serve a non mandare tutto in fiamme. Stiamo correndo veloci, sempre più veloci, troppo veloci. La rivoluzione tecnologica sembra eterea, tutto... Un insieme di bit, di click, di tap, di circuiti sempre più microscopici, di dispositivi sempre più intelligenti. Così noi corriamo quasi liberati dal peso della materia, spensierati, oltre umani. Il rischio però è quello di inciampare proprio in quei due atomi di idrogeno legati a quell'atomo di ossigeno, trasformando la corsa in una rovinosa caduta, il nostro inizio e la nostra fine. Dunque che cosa si può fare prima che sia troppo tardi e che cosa si sta già facendo? Abbiamo iniziato a guardare con altri occhi la massa dei mari e degli oceani, quell'enorme 97% di acqua inutilizzabile. Esistono già almeno tre tipi di tecnologie per la desalinizzazione. L'osmosi inversa, l'evaporazione e lo scambio ionico. Ma sono tecnologie costose con un problematico rapporto tra costi e benefici. Al momento garantiscono solo l'1% dell'acqua impiegabile nel mondo, soprattutto nelle regioni dell'Arabia Saudita, del Kuwait, degli Emirati Arabi, del Qatar e del Bahrain. D'altronde, in quelle aree, le alternative non sono molte. C'è poi chi ha iniziato a rivolgere gli occhi al cielo. Non per invocare antiche divinità della pioggia, bensì per estrarre acqua dagli asteroidi che, pare, ne possono conservare una grande quantità. Sembra una trovata sgangherata di uno scrittore di fantascienza, ma ci sono già dei piani concreti e di alto livello che riguardano anche la NASA e perfino una legge varata nel 2015 dall'amministrazione Obama che riconosce ai cittadini statunitensi il diritto di proprietà sulle risorse estratte nello spazio. Perforare gli asteroidi, scomporre l'acqua nei suoi atomi originari, l'ossigeno e l'idrogeno, infine trasformarla in risorsa e combustibile per missioni spaziali insomma qualcosa di non esattamente utile per noi comuni terrestri ma di molto prezioso per quel ristrettissimo pugno di tecnofeudatari che forse già si immaginano in futuro sovrani assoluti dello spazio ma se la soluzione fosse più semplice, molto più semplice molto più vicina sotto i nostri stessi piedi nel sottosuolo degli Stati Uniti ci sono oltre 3.5 milioni di chilometri di tubature d'acqua. E a proposito di viaggi spaziali, queste tubature messe in fila coprirebbero il tragitto dalla Terra alla Luna per 5 volte andata e ritorno. Però sono vecchie, piene di falle, gestite male. In tutto il mondo, Circa un terzo dell'acqua potabile che scorre nelle tubature finisce sprecata a causa di perdite, di servizi, mancata manutenzione. Un terzo, una percentuale enorme. Ed è stato calcolato che basterebbe un investimento dell'1% del PIL globale per risolvere alla radice quasi tutti i problemi connessi alla crisi idrica. Sono 29 centesimi di dollaro al giorno per ogni abitante del pianeta stiamo parlando di un costo inferiore di ben 5 volte al costo connesso agli attuali rischi idrici. Un investimento che porterebbe enormi benefici sul breve, sul medio e sul lungo termine. E poi c'è il solito elefante nella stanza. Il cambiamento climatico, desertificazione, siccità e improvvise inondazioni oggi flagellano anche aree del mondo per nulla abituate a questo tipo di fenomeni e per nulla preparate. L'ONU ha calcolato che per ogni aumento di un grado della temperatura media globale si verifica una diminuzione del 20% delle risorse idriche rinnovabili. Rischiamo di trovarci catturati in un tremendo paradosso. Finire sotto l'assedio delle acque salate con lo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento degli oceani. E contemporaneamente restare assetati per l'eccessivo consumo e la cattiva gestione delle acque dolci su una terra sempre più straziata. Un epilogo beffardo e terribile, che sembra quello del mito di Tantalo, sovrano arrogante e superbo, che osò sfidare gli dei e finì male, anzi malissimo. Fu gettato nel Tartaro, immerso fino al collo in un lago d'acqua dolce. Tutte le volte che tantalo si piega per bere, quel lago si ritira, lasciandolo perennemente assetato. Postcript, nel tempo di questo podcast sono state prodotte 13 milioni e mezzo di bottiglie di plastica, principalmente bottiglie per l'acqua. Ognuna di queste impiega circa mille anni per diventare biodegradabile. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo scritto da Guido Brera con i Diavoli la cura editoriale di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Emanuele Moscatelli il producer è Alex Peverenco